0: Podden är podcasten som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet. Här utforskar jag, Gabriela Picano, tillsammans med intressanta gäster hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler. Podden som djupt djupdyker i hur du kan må bra inifrån och ut. Vad betyder det att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorhjulet. Att det man gör kommer från ens hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde och man ska ju. Att leva sin sanning helt enkelt. Sofia Lövstav är yogalärare med många mångårig erfarenhet trots sin unga ålder. Sofia undervisar även och utbildar andra yogalärare via global yoga. Hon har en djup kunskap och är duktig på att förmedla den på ett lättsamt sätt. Sofia möter dig med en varm och ödmjuk framtoning, men det märks att hos den här kvinnan finns det många lager. Jag är tacksam att det var just Sofia som guidade mig i början av min yogautbildning och jag ser fram emot vårt samtal. Hej Sofia!
1: Hej Gabriella. Kul att se dig, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du?
0: Jag mår bra tack! Ja, Jag brukar börja varje med varje gäst att man får beskriva, välja ett ord för att beskriva din känsla du har just nu eller idag.
1: Mm, pirrig.
0: Pirrig? Oh, vad härligt.
1: Mm.
0: Är det för podden eller är du allmänt pirrig? Ja.
1: Nej men jag blir alltid pirrig. Jag har inte fått vara med i en podd förut. Så jag blir alltid pirrig när jag ska få göra någonting nytt. Så Ja, det är så ja, det är härligt. Det är alltid fint att få vara... Är glad och lite nervös på, på samma gång. Jag gillar den känslan. Men jag också. Man känner att man är liksom inte är nervös
0: på ett jobbigt sätt utan mer ja, att det känns positivt. Men vad kul så det är poddpremiär.
1: Ja, det är poddpremiär. Jag är en bra konsument av poddar. poddar. Äntligen. Vilken ära då att jag fick ha dig på din första, ditt första poddäventyr.
0: Men jag tänkte, lyssnarna kommer ju lära känna vem du är lite grann i alla fall under avsnittet. Men vi kan börja lite med vad du, vad du gör och vad du sysslar med så det kan du få
1: berätta om. Ja, jag jobbar på heltid som yogalärare och det är många som då frågar, jobbar du heltid? Ja, typ, så alltså har man ett eget företag. Då jobbar man heltid. Och det är en annan form av heltid än 9 to 5 tror jag. Ja, exakt. 9 to 9. Fråga folk, ja, kan man
0: försörja sig på det?
1: Får ja, det får jag ganska så, ganska så ofta. Ja, uppenbarligen. För att jag gör ju det här och jag har gjort det här i, i år nu, verkligen men Jag jobbar som yogalärare, jag har vanliga klasser på helt vanliga gym, jag har yogaklasser på studios, jag har yogaklasser hos företag, jag har privata kunder och så utbildar jag också för global yoga vilket är en stor del av det jag gör och jobbar med dem och för dem, håller olika utbildningar, har gjort onlineutbildningar, Eh, och så nu efter att ändå, man får väl ändå säga att covid har lagt sig eh, i alla fall restriktionerna. Det får man säga, Säg det. Så, Ja men precis, så nu gör jag också lite retreats och det blir lite resor och så framöver. Så det är jättehärligt att se fram emot. Mm. Och
0: som alltså, ni hörde, inte 9-5, det här är mer än så säkert. Men du gör det med passion så... Mm.
1: Det är en livsstil, alltså det är, ja. det är en livsstil verkligen.
0: Ja, jag tycker det är svårt det där jobbet och livet går ihop. Vissa har frågat mig, ja, men du som gillar träning och yoga, när du jobbar med det är det svårt att liksom, då har du inte det som hobby längre. Men det har jag verkligen och det är en lyx. Jag förstår att det kanske inte alltid är så att, att ibland kan ens intresse förstöras för att man jobbar med det. Men det blir verkligen att livet flyter ihop och även om man försöker ibland vara helt ledig så är det, är det svårt för att allting är samma. Men jag upplever inte att jag lider så mycket av det. Gör du det? att Det kanske inte är så
1: inrikt? Nej, verkligen inte. För, för mig är det liksom det här med att leva närvarande. Som jag vet att du pratar så himla mycket om också. att Jag älskar också att få, få dela med mig av det. Så att när jag var på semester för några veckor sedan. Och jag var ute och sprang. Och så fick jag en liksom massa tankar. Som jag bara, åh det här, åh, det här vill jag dela med mig av Så att allting flyter hela tiden. Eh, ihop. Jag vill mm. dela livet på ett väldigt öppet och, och ärligt sätt som jag tror att eh, hjälper så många, frigör så många när vi har mm. det. Mm.
0: Ja verkligen och det som du säger då kan man inte säga nej men nu är jag på semester så du får inte skriva inte ner de här idéerna för du ska vara ledig men när man tycker om det man gör så kanske man inte har det här behovet att jag måste stänga av allt och vara helt Led ifrån alla tankar. För det, det är så närvarande hela tiden. Precis. Men det känns som att du har jobbat jättelänge med det här. Mm. Men du, det, eller jag tycker att det känns ovanligt. Antingen har folk varit inom yogan länge och då är de typ 50 år. Och du är typ 30 någonting.
1: <laughs> så när började du? Var du åtta mm. år? Nej. Precis, ja, det kan man, alltså mina föräldrar, först och främst, så mina föräldrar tränade kampsport så det här var något som var ganska närvarande för mig när jag var liten, alltså det fanns ändå eh, en väldigt nära koppling till liksom, Asien och österländsk eh, filosofi på något, oh, okay. på något sätt, även om det inte var något som vi pratade om i vardagen, alltså steget kändes ju inte så, så långt eh, borta. Och jag har märkt att jag alltid har dragits till att fundera över livet Alltså jag har alltid varit så intresserad av livsåskådning på olika sätt. Mm. Så att när jag testade yoga som, som 17-åring så, så tyckte jag att det här var häftigt. Eller det var, det var verkligen någonting i det som, som fångade mig eh, direkt. Och sen har jag liksom alltid också älskat... Den typen av rörelse, alltså jag har hållit på med akrobatik och, och att använda kroppen har alltid varit ja, det har alltid varit så viktigt och härligt för mig att få göra det och få uttrycka mig genom, mm. genom eh, kroppen. Mm.
0: ja Det är verkligen funnits där länge då, det känns som ja. ett naturligt uttryckssätt för dig
1: så jag började ju jobba med yoga så var jag 19 bara när jag började instruera eh, pass och då körde jag bara så här helt tokigt schema i början hade pass på olika gym så sysselt hit och dit och det var morgon och det var kväll och
0: det... känner igen ändå där
1: 13 mm. år tror jag 13 år var jag instruerande
0: ja mm. ah, jäklar man lär, sig, man lär sig så mycket, jag har ju instruerat klasser i tio år ganska exakt men yoga bara i ett år och man lär sig så mycket hela tiden och det känns för mig blev det att det är så tryggt med yoga, man är så trygg att instruera men samtidigt är det en helt ny värld så jag känner mig varje gång som att jag precis blev klar med utbildningen och lite såhär imposter syndrom att kan jag verkligen det här, det finns så mycket djup och jag känner att jag själv lär mig så mycket fortfarande men...
1: Det är ju fint att man, man lär sig så mycket av att lära ut till andra. Verkligen. Och det är så fint att lära ut från, från den plats som man är på. För att våra deltagare är ju också på den platsen. Mm. Eh, så att jag har träffat yogalärare som, som har ett enormt, enormt djup. Men det kanske har, har blivit så att t- till sist då har man ett sådant djup så att man inte kan möta deltagarna på den platsen. De är. Nej. Alla, men men det, är väldigt, det är väldigt fint att ta kvar den ödmjukheten och just verkligen kunna möta sina deltagare där, där de befinner sig.
0: Ja det, det kan vara svårt det där ibland med blandningen av hur mycket av sig själv man delar med sig av. och Hur personlig man är och samtidigt vara professionell. Hur känner du att det har varit för dig?
1: Ja, vi har en sån fin mening som jag brukar använda just när jag utbildar också. Det är att en yogalärare som instruerar utifrån sig själv men utan fokus på sig själv är en lärare som inspirerar.
0: Ja, det är väldigt fint. Det För det finns ju inom yogan och inom alla branscher men just de här stora egon som kanske är där för sin egen skull och inte så mycket för för de andra skull vilket är egentligen det vi gör. Vi är ju där för att ge en service kan man säga. Men det det var ett väldigt fint uttryck. Det Det jag kan tycka är utmanande ibland inom yogan, jag uppskattade den här utbildningen så mycket och dig för att du kändes... Väldigt genuin och att det är mycket tunga ämnen kan man säga inom yogan. Det är mycket filosofi, det är mycket man ska lära sig, anatomi, sanskrit. Men det var liksom med glimten i ögat man kunde skämta. Det var inte det här att det ska vara så strikt och allt måste vara perfekt. Men samtidigt väldigt seriöst för det får inte heller bli åt andra hållet att ja vi gör lite som vi vill och det blir säkert bra för man vill ju känna att det känns seriöst. Men kan inte du uppleva att det ibland blir väldigt mycket att allt måste vara så perfekt inom yogan? Som lärare, att man har såna krav på sig.
1: Precis. Det är en jättebra fråga och fundering och jag tror att det är mycket för att eh, vi ser ju inte saker som de är utan vi ser ju saker så som vi är. Så när vi kommer med glasögonen av att ha liksom prestationstänk och det här med att göra rätt. Då är det också det vi ser när vi tittar på yogan, okej, okay, man måste kunna göra på det sättet, man måste vara så där slank i sin kropp, man måste ha de här snygga kläderna, man måste äta den här nyttiga maten, så man ser saker med rätt och fel istället för med en öppenhet och med en eh, balans. Mm vi alla hade haft de här glasögonen att vi direkt kunde se allting mer för vad det var. Eh, och alla hade haft de här balansglasögonen på sig. Då hade vi inte behövt yoga på det sättet. Då hade Nej. det varit naturligt integrerat i oss eh, från början.
0: Men hur känner du att du är som lär lä- du på något sätt perfektionist? Alltså i ditt liv har du någonsin hanterat sådana känslor eller känner du att det inte, du går inte åt det hållet?
1: Mm. Bra fråga. Eh, både och. Jag har faktiskt haft en, en, en väldigt stark alltid, grundkänsla, tillit till att, att det finns plats för mig här så som, jag, eh, så som jag är. Sen tror jag det tillhör att vi alltid är osäkra på oss själva på vägen eh, och någon gång kommer hantera de här. Var jag tillräckligt bra? Borde jag ha gjort mer? och så vidare men jag tycker också att det är så mycket mer intressant att få prata om det, att få prata om tvivel och osäkerhet mm. perfektionism så att jag tycker det är så fint att få, få bjuda in och öppna upp för de känslorna för jag tror att när vi, när vi ventilerar de känslorna, vädrar dem då släpper de också lättare
0: mm. ja det håller jag verkligen med om Jag har alltid varit så i min roll som instruktör speciellt att jag ska alltid vara perfekt. Jag har sett upp till dem som det är perfekt, man är där i tid, det är en perfekt uttänkt spellista. Alltid väldigt hårda krav och alltid väldigt hög arbetsmoral vilket absolut har hjälpt mig i många fall. Men sen ibland har du både på olika utbildningar jag har gått och andra... Eh, klasser jag har tagit så någon lärare kom in lite sent och var inte alls stressad, det var helt lugnt eller någonting strular med tekniken det är det värsta som kan hända med att något är fel och då har jag blivit så triggad av att de här personerna inte har brytt sig har det verkat så men sen har jag mer och mer börjat bli inspirerad av att vad händer om allting inte är perfekt och som du säger om man kan Okej, klassen började fem minuter senare. Vad händer det för deltagare? Alltså kommer det ändra något i någons liv? Lite så. Men det är svårt att släppa tycker jag. Jag tror, jag tror att alla har som förväntan på mig att det ska vara perfekt. Sen är det säkert inte så. De kanske inte ens vet vad klockan är. Men det är intressant vad vi kan måla upp i våra huvuden.
1: Ja men visst, visst är det det. För mig är det liksom det viktigaste just när man jobbar med yoga- det är att man har praktiserat yogan själv och att man lär ut från den platsen sen håller jag med om att det är viktigt att ha tydliga ramar att man ändå jobbar på att börja i tid och att man har den här förberedda spellistan om det nu är så och allting att man har tänkt igenom vad det är man ska göra men allting hela tiden kommer ju tillbaka till just när man instruerar yoga är ju en det är mycket mer en upplevelse, det är ingenting som man kan lära sig by the book, att det här är liksom rätt och fel, det här är det perfekta, utan det är en upplevelse som man måste få känna i sig själv och mm. sedan dela med sig utifrån den och det är så himla tydligt om man har gjort den resan eller om det bara blir om det blir liksom fake eller platt eller inte närvarande. Mm. Er, då är det oftast så att man kanske har bara kopierat det man trodde skulle vara bra eller som mm. annan istället för att dela det som är sin egen autentiska upplevelse eller resa.
0: Ja det är väldigt sant för jag håller med det känns som att yoga är det är inte bara rörelser du lär dig som du, som du tränar in body pump och sen kör du det och det är klart att du behöver ha tränat det men det är mer att du lär dig fysiska rörelser och anatomi yoga är så mycket sammankopplat med det inre så jag håller med jag tycker mer nu att så länge någon är genuin att du känner att det här är den personen sen kan en klass se helt olika ut det kan ju vara hundra variationer på hundra lärare men om du känner att den personen är autentisk då ska det kanske inte spela så stor roll om upplevelsen inte var perfekt att musiken var hög eller låg eller någonting sånt jag försöker mjukna i det bli lite tillåtande mot mig själv och andra.
1: Ja, visst. Och alla är vi ju också olika så ibland... Som lärare så har vi en idé. Ah, nej, men nu, och hon såg lite sur ut där längst bak. Så hon tyckte ja. att det skulle vara lite då. ändå. Alltså vi, vi övar ju på det här att inte lägga på oss vad, vad vi tror. Jag får, jag får säga åter till mig själv. att mm. Se inte dig själv genom andras ögon. För nu helt plötsligt tror du att hon har tänkt det om dig. Alltså ja. Det är så många fjantiga steg.
0: Ja, jag vet. Och det kan jag känna efter många år. Att man ändå kan. Alla ja, Alla kände så arga. Det är liksom, ofta är det sånt fokus tror jag hos deltagarna. Det har jag märkt ännu mer med, med yoga, inte bara med andra klasser. Det är sånt fokus. Folk kanske känner lite prestationsångest eller, ja det är mycket att tänka på med rörelser och andning. Så man kan ha tio jättearga personer som tittar på en troman i en timme. Och sen efteråt kommer de fram, men gud vad bra, det här är
1: det bästa jag har varit på. Man bara, men säg det under <laughs> De måste ha fyllt upp med sig själva och de ska andas och placera kroppen. Processera allt det här de får eh, till sig. Liksom. Och ofta så är det ju efter ett tag så brukar de mjukna eh, mer. Jag eh, ju inte det var något man får tillbaka den här direkta genuina glädjen. Men av vissa människor så får man ju det. Ja, men såklart. Och man får ju skämta lite. Det lärde jag mig på er utbildning också. Det
0: behöver Nej. inte vara så strikt. Ja, men jag tycker det. Är... Det här med att inte ta sig själv på för stort allvar. Men sen jag vet också när jag själv är koncentrerad så ser jag också jättearg ut. Det jag mm-hmm. får ta hela mitt linje hade kontorsjobb och satt vid datorn. att ah, du ser så arg ut. Men man sitter, nu gör jag inte det. Om jag går på klass då är jag verkligen den första som tittar i ögonen för läraren. Alltid svara på frågorna. Alltid ler. Men det är bara för att man vill, vill ge den feedbacken. Men, men jag, jag har full förståelse. Verkligen. <laughs> men vad, hur tycker du förresten för... Jag tror vi pratade en del under utbildningen om det här att man inte får, eller får, man ska inte ta sig själv på för stort allvar, varken i livet eller i, i yogan. Hur övar man på det då? Ja,
1: och eh, eller hur gör du om du gör jag, det? Jag kommer ihåg att eh, zooma ut mycket och få perspektiv på saker, alltså se från det större eh, perspektivet och som så vardagliga saker när jag blir sur på min familj för att de inte tyckte som jag tyckte eller uppförde sig som jag ville i stunden och sådär. Eh, så tycker jag det är så himla fint just att vänta nu. Om jag zoomar ut, om jag hade tittat ner på det här ovanifrån så hade jag kanske plötsligt istället bara. Åh vad gulligt, vad mänskligt att jag blev sur där liksom. Ja. Så, eh, nej men att hela tiden påminna mig om att det är inte så, det är inte så allvarligt, eh, många saker. Och att vara lekfull, att vara busig, alltså jag älskar allvar, jag älskar ju allvar och djup. Men jag älskar också att få flamsa och tramsa och, 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 och busa. Jag jag försöker bjuda in det mycket, jag har både en en strikt praktisering av yogan eller så att jag faktiskt vill ha det här rena, dedikerade men också det lekfulla inbjudande, att att man får göra saker för olika effekt. och också just men, zooma, zooma ut, se den stora bilden. Alltså det var en guru som jag lyssnade på för ett tag sedan som just sa det här. Att när man sitter i kön till flygplatsen när man är sen ser man så jäkla sur. Man håller på att missa sitt plan liksom. Men sen när man väl har hunnit med och sitter där i planet så tittar man liksom ner på den här trafikstockningen ovanifrån. Och man den är ganska gullig. Ja precis. <laughs> Små längs vägen. Ja. Precis. Att, Ja, det, det perspektivet mm. säga, så är så viktigt och jag tror också att jag påminner mig väldigt mycket om det här att alltså det här livet tar slut. Det är alldeles för kort för att hänga upp sig över en massa o, egentligen oviktiga saker. Jag ställer mm. också den frågan både till mig själv och till deltagare, liksom, men vad är viktigt på riktigt? Mm. Mm.
0: Ja för man kan ju så lätt fastna i något man är stressad över som ofta kan vara jobb eller saker som är så viktiga, leverans och deadline och det här mejlet Men som du säger, man kan det bara räcka att man backar bak och tänker att som att det är ett skådespel, att vi alla det, liksom, vi har hittat på det här mejlet. jag ska skicka, att det är någon som väntar på det men den personen är ju också en människa med ett liv, det sitter ju inte någon liksom, stor där som bestämmer och det är på liv och död så... Det är så fascinerande att ha det i perspektivet. Men jag tycker om det du säger att det här att det inte är så svart eller vitt. För jag tycker att det ofta blir det i, i många sammanhang. Att antingen så är man jättedisciplinerad. Hardcore med mat, med träning, med ja, disciplin inom allt. Och man får aldrig sväva ut. Eller är man jättedekadent. Och det finns aldrig någon disciplin. Men jag älskar båda dem jättemycket.
1: Ja, ja Disciplin är en, en grund. alltså all, Allting kan ju gå över styr. Även det som är bra kan gå över styr. Mm. Men disciplin är ju en, en grogrund också för kreativitet. Mm. Om, om jag vill lära mig att spela piano så måste jag först lära mig att spela vissa låtar. Och, och lära mig om, om de olika tonerna och, och allting sånt. Och sen när jag kan det. Då kan jag börja freestyla därifrån. Och samma sak är det med, med yogan. Alltså börja med att lära in de här solhälsningarna. Gör de här flödena flera gånger. Gör dem dedikerat. Gör dem varje dag. Och sen sitter de i dig. Och så helt plötsligt så har du en, en grund för kreativitet. Du kan börja leka därifrån. Du kan börja utforska. Du kan börja lägga in mer. Mm. Färga det på olika sätt. Mm.
0: Bra tips. Om du ska säga vad ditt yrke, för du har jobbat hela, ända sedan du
1: började, har du jobbat bara med yoga eller har du gjort något annat också? Ja. Jag har ju ändå jobbat inom hälsobranschen alltid. så jag började med att mm. jobba på gym, jag har jobbat satt i gymreception eh, och sedan jag utbildad hud- och terapeut också så att jag har jobbat på spa och så här stora spa eh, hotell flera stycken i Göteborg och då har jag både jobbat med yoga och med behandlingar och att stå i receptionen. Men det har ändå varit på den här hälso. Ja, det,
0: ja kropp, och själ.
1: kropp och själ. Work
0: in och work out. Ja, ja, exactly. Men om vi ser yogan då som ändå din största vad känner du främst att det yrket ger dig eller att få göra det? Vad, vad är den främsta behållningen?
1: Jag älskar att möta människor. Jag tycker det är så spännande och så intressant Och människor, ja men många människor landar verkligen här hos mig. Och jag har alltid återigen älskat att få höra om människors resa just när vi faktiskt, alltså hur vi kan gå från ibland värsta skiten och resa oss upp i klarhet. Jag tycker det är så himla, himla häftigt. Alltså jag får alltid gåshud av. Eh, våra mänskliga förmåga eh, mm. att ta oss an det här livet. Och när man får plantera frön hos människor eller bara bjuda in dem till att landa en stund. Det är så mäktigt, det är så fint det, det, det är så värdefullt mm. att bjuda på det.
0: Ja, verkligen. Jag får gåsut bara när du säger det. Som du säger, det finns en kraft i det mänskliga- att vi är de här små bilarna i kön samtidigt som det är något så otroligt stort. Och det är, det är så inspirerande att höra olika människors liv och livsäden.
1: Jag tycker det är så häftigt att det handlar ju liksom inte så mycket om mig. Om att det är jag som, är jag som har gjort så att du gick igenom en transformation. Utan att man bjuder på någonting. Man bjuder på en teknik som gör att de kan hitta liksom det här fröet i sig själva. Jag brukar mm. säga allt du behöver finns inom dig. Fast ibland så behöver vi en lärare som öppnar den här dörren, bara liksom teachers open the door, but you have to enter yourself. Ja, jag verkligen. Det är så fint när man öppnar den här dörren, och också sen ibland ser just att de, de kliver igenom den också. Ja,
0: de gör jobbet. Men, men du var där och initierade. Och vad är det mest utmanande med jobbet?
1: Mm. Ja, men det är väl också att vi jobbar med människor. Samma svar på dem. Det är så här, jag förstår att, att människor tycker om typ att jobba med Excel. För man vet <laughs> att man går ut av Excel. Man vet att liksom, det finns ett svar på vad 5 gånger fem är. Det kommer inte bli någonting. Annat. Nej. Det att... blir så här uppstablat, blir så här, blir inget annat. Men människor är ju alltid dynamiska och föränderliga. Och det är alltid en... speciellt, det märks ju kanske inte lika mycket med människor man bara träffar 45 minuter så en gång i veckan. Men som under en yogalärarutbildning som du också varit med på så är vi ju många olika människor som, som möts. Eh, yogan jobbar djupt i oss. Och det är ju självklart utmanande för att man kommer människor nära också. Mm. Vi har vi bär på olika rädslor och sår och allt, allt möjligt. Liksom. Så att man vet aldrig hur människor kommer att reagera eller ja, ta till mm. saker. Så det är ju den stora utmaningen men samtidigt också det som är så vackert.
0: Mm. Ja, men det gäller att kanske distansera sig själv i det, att gå in... Gå in med sin, sitt hjärta och själ i människor- men veta vart man slutar och de börjar- kan jag tänka mig också för dig som har så många. Mm, verkligen. Och hur gör du? För du har ju dessutom två barn, vill jag minnas. Tvillingar, eller hur? Exakt, exakt. Och en man. Ja, precis. Och dig själv och alla det det. dina människor du möter. Så hur, jag tänker att du ger väldigt mycket- Till många. Men hur tar du hand om dig själv? Hur fyller du på dig själv och håller dig även inspirerad?
1: Jag har en otroligt trygg gemenskap i global yoga vilket är väldigt, väldigt fint. Där har jag Johanna som driver global yoga och alla de andra lärarna i teamet. Och de är fantastiska. De inspirerar mig varje dag på ett eller annat sätt bara av att jag tänker på dem. Vi har också väldigt att vi kan bolla saker, det är är, är verkligen toppen att ha som en grupp kollegor även när man är själv. Och sen är det ju otroligt viktigt med ens egen träning. Så att min egen yoga och min egen fysiska styrketräning eller att jag tar mig ut och springer, det är också otroligt viktigt för mig. Och att göra saker som jag tycker är roliga, som inte bara behöver ha med med yoga att göra utan att göra andra saker som jag blir blir glad av, som jag blir inspirerad av.
0: Och vad gör du då då när det inte är träning och yoga?
1: men jag tycker att det är så härligt att bara gå ut och äta god mat eller gå och lyssna på musik eller jag och min man har ändå kommit iväg på att gå på en stand up den här hösten, att gå på en rolig föreställning. Att göra alla de andra sakerna också som gör livet, alltså ge det här lilla extra glittret på livet.
0: Ja det är viktigt och som du säger viktigt med, man kan också som lärare eller instruktör, inspiratör oavsett om det är yoga eller inte, lätt om man håller mycket klasser och det är intensivt att det är lätt att glömma bort sin egen träning eller sin egen praktik för att de stunderna man håller i klass för andra är ju inte riktigt ens egna träning, då har man ju ett helt annat fokus har du alltid varit har alltid varit lätt för dig att behålla din egen praktik under tiden? Eller har du ibland tappat det...
1: mm, jag, jag har ju blivit bättre och bättre på det. I början så hade jag absolut inte den disciplinen. Så att återigen tillbaka mm. till den här disciplinen. Jag blev helt chockad när jag gick yoga-lärare utbildning. Och så behövde man yoga själv. Jag hade lätt, jättelätt för att göra det. När någon annan sa åt mig vad jag skulle göra, kunde göra alla de här jobbiga positionerna då, upp och ner och framåt, det var inga problem. Men att ställa mig själv på yogamattan och bestämma, alltså jag bara typ väntade på att yogamattan skulle säga. jag gör det här? jag gör det här själv? Men det handlade nog också bara faktiskt om en mognadsgrad hos mig själv kanske, det är olika, men jag var ju ändå så pass ung också när jag började. Men, men jag hade sån, ändå den här liksom, okay, förståelsen att jag, jag, jag behöver göra det här. Om jag ska ge det här till andra, om jag ska lära ut det här fantastiska till andra. Då är det inte hållbart heller att jag ska hela tiden springa på andra eh, klasser. Utan jag behöver ha min egen praktik. Mm. Och just den disciplinen som vi ändå har i yoga när vi kommer tillbaka till våran sadhana, vår egen praktisering. Det är ju det största mötet med oss själva. Det är ju verkligen där vi, vi möter de här olika tankarna som vi har om oss själva, rädslorna. Det är där vi kan skanna av våra egna mönster. Att, ah, men jag vill ju bara göra de här mysiga positionerna. Och när jag ska göra solhälsningar, då blir det mm. jobbigt. Liksom. Det är en, en sån. En sån vad ska man säga? Eh, det är källan till allt. Eh, mm. och där möter du verkligen dig själv. Och det måste du göra om du ska dela det till mm. andra. Så med tiden så, blev det, så har det blivit mycket, mycket eh, lättare att. Be- ja. sig. Och sen när man plötsligt har familj och barn och så, så är det som: Du, du krålar med inte jobba. Ah, Gör mig egen tid. Stäng <laughs> <just det. laughs> Hur gamla är barnen? <laughs> Nej, mina tjejer är sex år. Okej. Okay.
0: Hur har det varit då med familjeliv samtidigt som ändå ett jobb som kräver mycket? Och jag tänker att det är säkert ganska chockartat att få två bebisar samtidigt.
1: <här> <här> en i varje arm. Ja, exakt. Jag är bara seriöst. Jag vet inte ens hur man håller i en bebis. <här> <här> det gick bra. Det är learning by doing. <här> ja,
0: jo, jag tänker mig Precis. Det gick uppenbarligen bra.
1: Men det blev också verkligen en prövning för min egen energi för att när jag hade fått mina barn efter det som jag också bestämde mig för att jag bara skulle jobba med yogan, att jag inte skulle jobba som hud- och terapeut och fortsätta vara på så här hotell och salong och grejer utan att jag bara skulle instruera yogan och jag ville väldigt mycket. Som många av mm. oss, eh, så jag har gått på nitar när det gäller energin, att, att jobba för hårt och känna att oh, det försvann eh, passionen och, mm. och glädjen och att man bara känner den här uh, tröttheten mm. till sig. Men det, det rättade faktiskt till sig så att ingenting ont som inte har något gott med sig för det rättade till sig också mycket när faktiskt pandemin kom att alla bromsades upp så det fick jag ett halvår där det inte alls hände så himla mycket och där när det inte hände någonting då börjar kreativiteten växa igen, så det var väldigt fint för väldigt fint och bra för mig och jag tror, jag vet att det är många andra yogalärare där ute som har varit i samma situation och man känner att att det har brunnit ut. Att orken och glädjen till sist kanske rinner iväg från den. Och sen ska vi inte hamna i en total utbrändhet. Men någonstans så vet vi inte riktigt förrän vi har testat. Mm. Jag tror att flera av oss kommer på, gå på några nitar. Mm. När det är just det här med givandet och tagandet av... Eh, energi så att har man råkat ut för det som, som yogalära att man har känt sig trött eller utbränd så är det inget, inget nederlag det är ingenting som man behöver skämmas efter för, utan eh, verkligen det, det, är, det är återigen det är learning by mm. doing och eh, det, det är svårt, man har en ny situation en familjesituation då till exempel man måste man måste få känna sig fram men ja. återigen, alltid ha kvar den här kontakten till att, att yoga själv eller att ta de här kanske stillsamma promenaderna eller vad det nu är man har för någonting på sitt schema som är, som är viktigt för en. Så är det
0: alltid. Jag tror det är lätt att hamna där i det här att jobba för mycket dels för att det är kul och sen för att man i vissa fall jagar i timmar man vill jobba. Jag jobbade också jättemycket när jag började som PT instruktör för att jag skulle bevisa att jag kunde för mig själv framförallt att jag kunde göra det här på heltid. Och sen är det ju så, man får några hundår i början sen så ofta blir det bättre. Men det kan ju vara så i perioder att man jobbar så mycket och som du säger, inspirationen, kreativiteten finns inte där. Men det allt är en lärdom så det är ju ingen för dem som hamnar där eller har varit. Så då lär man ju säga att okej, okay, det där var för mycket, vad kan vara en bra nivå? Samma med pandemin vet jag för många är det dubbelt att det blev lite lugnare men också en stor stress för många jobb och uppdrag som försvann. Men jag tror även i den situationen och även de utmaningar vi har nu om man kan se det och det kan man oftast lite senare i efterhand inte när man är mitt i skiten utan säga okej okay, men vad bra då lärde jag mig det här. Eller då föddes, alltså den här podden, work in podden hela work in föddes tack vare slash på grund av pandemin så... Saker som, den hade legat där och bubblat länge, men jag tog inte tag i det för jag tänkte att jag gör det sen. (laughs) Sen kom sen, kastat i mitt ansikte och då får man man liksom spela därefter. Men ja, vad jätteinspirerande att höra. Jag tänkte på, just med yoga när man tänker på deltagare och så. Så du har säkert också hört många, precis som jag stöter på, som säger att jag vill testa yoga, men... Först ska jag bli vig och först ska jag bli smal och sen ska jag göra det här och bli upplyst och spirituell och sen är det perfekt. Då, då kommer jag på en klass istället för att tänka och så står vi där och säger jo, men det är för alla och du kan anpassa och just den här nivån är enkel. Men hur förmedlar man det? För jag förstår att man ser mycket i media att det är en viss typ av kropp som är yogalärare. Det är, som du sa, vissa är snygga kläder, man ser ut på ett visst sätt och då blir folk kanske lite skrämda och så står man på huvudet. Hur börjar man med yoga om man känner det här motståndet men ändå har nyfikenheten?
1: Oh, ehm. Först och främst som instruktörer, just, eller lärare, när vi att vi instruerar utifrån oss själva men utan fokus på oss själva. Eh, jag tycker om att på ett lagom sätt dela med mig av eh, tillkortakommanden, Eh, om att det blir fel när jag gör saker också. Så att man avdramatiserar den här eh, perfektheten. Jag delar ibland liksom, situationer kanske där man, när man har den här förväntningen på sig själv att jag kan ju ta emot det här. Jag blir inte alls sur. Nej. Det är Jag tycker det är fint att dela lite sådana olika tankeställare som, som just gör att det, att det avdramatiserar. Och sen att påminna folk att chansen är chansen är nu. Alltså vill du, vill du göra någonting, sätt igång med det. Livet är ju alldeles för jäkla kort för att hålla på och vända. Mm. Och faktiskt Vi vet ju inte ens hur länge vi kommer att vara här. Så varför ska vi hålla på att vara så himla perfekta eh, innan vi ska sätta igång med eh, olika saker? Och, eh, att bjuda in till att, att sårbarhet är ju en sån otrolig styrka. Det är sårbart att börja med en ny aktivitet det är sårbart att kliva in i ett rum och känna att shit, jag är den enda här som inte kan eller som vet mm. hur det går till och att också sätta sig i den situationen som, som lärare att faktiskt testa som för oss yogalärare så kan det vara att om man går in på en annan tränings går in på en annan grupp, grupp, till, mm. ja. gå in på danspass om du aldrig varit på danspass förut och bara testa på den här känslan Av att vara helt ny på någonting. Det det tror jag hjälper oss att också guida våra deltagare till att våga göra det. Att fånga in fler till att våga testa yogan. Att att vi själva lever som vi lär på det
0: sättet. Det var ett jättebra tips för att hålla sig... Ödmjuk. för det är lätt att stå som yogalärare och säga att det är ingen fara och så känner deltagaren att jag passar inte alls in i det här sammanhanget och det, det kan man ju respektera att de känner men själv då sätta sig i något riktigt obekvämt att uh, göra något som verkligen är utanför en bekvämlighetszon för då kan man ta till sig, då kanske den personen som instruerar det har något bra sätt att välkomna en som man själv kan inspireras av det var bra nu ska jag ge mig ut på paddel eller någon sån här bollsport eller något läskigt. Precis. Det gör mig extremt ödmjuk. Jag tänker på ja men lite det här du sa. Det hänger ihop med att livet är förhoppningsvis långt. Men vi vet inte hur långt eller kort. Så att man inte kan... Sig. Ja, men Som pandemin var ju ett, ett bevis på det. Allt det här vi egentligen pratar mycket om i yogan. Och vet, alla vi vet det. Men vi glömmer bort att, att tiden är begränsad. Och att vi tänker ja, att vi gör saker sen som sagt. Och um, du var ju med om en ganska stor händelse. En traumatisk händelse för, är det något år sedan som din pappa
1: gick bort? Ja, ett och ett halvt år sedan är det. Mm, precis. Ja.
0: Och hur om du vill dela den... Mm. Upplevelsen, eller vad man ska kalla det.
1: Precis, det var liksom, han, eh, han led av psykisk ohälsa. Han har gjort det innan också. Eh, och han fick en, en stroke. Eh, och det var bra ett tag efter stroken också. Det var jättejobbigt såklart, bla 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 bla. Men eh, sen så blev han till sist eh, paranoid. Eh, och trodde att han... Eh, att han var utsatt eh, och att, att han skulle bli rånad och bli av med mm. allt och så är alltså jättejobbigt. Och när någon som är så eh, sjuk, eh, det går ju liksom inte att prata en sån person till rätta och säga att Nej, men det är ju inte så. Man försöker ju, men, mm. men liksom, när det är ett sjukdomstillstånd så går det ju liksom inte att, att råda bot på det på det. Är, helt inte om man inte är själv är... Professionell inom området. Så det slutade med att han tog sitt liv. Så det var jätte. Ja, det var liksom chockartat, jätte, jättejobbigt. jobbigt. Eh, verkligen.
0: Nu mm. förstår jag. Hade ni liksom en relation de sista åren, eller kunde ni umgås, eller hur var det?
1: Ja, precis. Det gjorde vi. Vi umgicks och han var hemma hos oss varje vecka och så. Mm. Ändå var liksom, han var speciell och han var ännu speciellare efter, efter stroken. Så det var ändå så här man fick ha ganska så tydliga, tydliga gränser. Så. Både för mig och min familj för att man ska orka med det energimässigt. Mm. Sen blev det liksom mindre under pandemin ett tag och det var också, det var också skönt. Det är alltid, jag vet att det är fler där ute säkert som lyssnar som har en eller haft en relation eh, till någon som inte mår bra eller som mm. är sjuk eh, på något sätt. Och det är alltid en, en svår sak att hantera. Men jag tror också att det är mycket det jag har gjort med gjort att jag har blivit så... Om ja, en intresserad av att få leva livet på ett, på ett närvarande sätt. På att få använda de här olika redskapen som finns i, i yoga och i meditation. och eh, att kunna se saker för vad de, för vad de är. Eh, att ha olika redskap för, för olika situationer. För att öva på att släppa taget. Mm. Därpå.
0: Hur hanterar man en sån stor, för jag tänker att det var kanske en sorg även när han var sjuk, men ett, eftersom du var så pass abrupt, hur hanterar man en sån situation? Känner du att du hade hjälp av de verktygen du har byggt alla de här åren då?
1: Ja men verkligen och jag har alltid varit, eh, har alltid varit öppen och inte inte skämts för känslor så det är ju olika vad vi, vad vi är någonstans och vad vi har för utgångspunkt men för mig så var det väldigt naturligt att ändå få dela med mig av det och jag tror att alltså att, få, att få lätta sitt hjärta som vi har ett sånt fint uttryck som säger det är väldigt helande mm. och, och sen så det är olika var man vill lätta sitt hjärta. För några så känns det som att de lättar sitt hjärta när de bara berättar det rakt ut för hela världen. Mm. Annars så är det kanske i ett enskilt eh, terapirum som man vill lätta sitt hjärta. Men, men för mig så var det att, att få prata om det, att få dela det och att bara få vara ledsen. Eh, mm. När någon har en sorg på det sättet så är det så fint att få vara tillåten att vara ledsen utan att någon behöver komma med en massa smarta tips och oro om mm. men nu ska du tänka så här och nu ska du göra så här, eh, utan att bara lyssna och finnas, ja. finnas med. Och, eh, När man jobbar med att känna sin intuition eller försöker känna sin intuition så har jag också känt efter olika dagar vad jag vill göra för någonting. En dag så hade det varit att lyssna på en speciell låt och bara kanske grina till den låten. Ibland är det att få tända ett ljus, ibland är det att plocka fram en bild. Det finns så många olika sätt men vi har ju distanserat oss från liksom döden på så många olika sätt och jag tyckte någonting som berörde mig så starkt var när jag lyssnade på Björn Attego Lindeblad och han pratade om hur det var i Thailand, alltså när deras dog så låg hon liksom kvar hemma och alla kom dit och mm. tackade den här personen och, och Kommer dit och, och visa sin, sin sorg. Alltså vi har ju distansierat oss så himla mycket ifrån döden. Vi alltså det det har ju andra människor som tar hand om döden oavsett mm. oss. Och därmed har vi också. Sen behöver man ju inte titta på en död person. Om man inte vill det och tycker det är jobbigt så ska man ju inte göra det. Men jag tror på att bjuda in olika former av ritualer, att få just att få sjunga ut sin sorg, att få mm. tala ut sin sorg eh, att få göra en egen ceremoni på något sätt det behöver inte bara vara en begravningsceremoni utan att man kan göra en egen ceremoni i sitt, i sitt hem med just de här små, små sakerna mm. som musik, som kontemplation att tända alltså det kan vara så enkelt men att bjuda in sådana saker. Det har hjälpt mig.
0: Mm. Mm. Ja, det är nog så viktigt att släppa fram alla känslor. Vi är kanske inte värdkända för det i Sverige. Att vi är så liksom utåt med våra känslor. i Varken de bra eller de dåliga. Och jag tror att vi hade mått så mycket bättre av det. Som du säger att verkligen vara riktigt glad. Skrika lite högre, dansa lite större. Men också med de här jobbiga. Med döden, med sorg. Det är också mycket den yogiska vägen vi pratar om det, att känna alla känslor. Men det kanske man inte kan riktigt eh, förkroppsliga förrän man har varit igenom det. Som du säger någon dag när du bara ville gråta, när man känner sorgen och får tillåta den. Och inte att någon kommer säga att ah, det, det kommer bli bra. Och det kanske inte folk gör heller när någon har dött. Men typ om någon har skilt sig eller så du är så klassiskt, ah, men det kommer komma någon bättre istället för att... Varsågod och var svinledsen nu. Så länge du behöver. Det är lite det man hade kanske behövt möta varandra med. Känner du att... Jag vet inte om man kan säga att sorgen lärde dig något. Men det låter som att blev det lite av ett skifte för ett och ett halvt år sedan med hur du levde ditt liv. Du kanske levde ganska närvarande redan innan. Men är det något du känner att du har ändrat eller reflekterar över mer...
1: Nej men döden gör oss på något sätt mer levande. Även om jag har bjudit in att just tänka på döden. Även tidigare jag är jag lite fascinerad. av det så? Ja. Jag,
0: jag önskar att jag, jag. tycker det är
1: så läskigt att ens tänka på döden. Men, äh, det är säkert därför jag har hamnat i det här sammanhanget också. Mycket väl. Mm. Men det blir ju ännu tydlig, och just när man har mött en person som har mått väldigt, väldigt dåligt, då blir det, för mig har det blivit ännu tydligare. Fortsätt göra det du gör, fortsätt att stå för det du står för, eh, lev ut ännu mer alla de här olika... Känslorna och saker som du som du vill göra, precis som du säger. När glädjen är där. Ja, men sett på den här jäkla underbara låten, skratta och uh, sjung. Ta ut, ta ut svingarna för att en dag så kommer jag inte kunna göra det mer. En dag så är det, mm. en dag så är det slut och saker kan förändras så himla, himla fort. Mm. Verkligen att. Ja men döden inspirerar till att leva.
0: Ja men det håller jag verkligen med om. Och det vi pratade om det i förra avsnittet. Hade jag två tjejer som båda haft cancer. Och hur sjukdomsbesked så fort du får någon form av perspektiv till död eller sjukdom. Så blir det ju mer närvarande automatiskt. För du påminns om att det är här och nu. Allt det här som vi tjatar om hela tiden. Och som vi alla försöker leva efter. Men det blir så... Äkta på något sätt, det blir skarpt läge. Och ibland är det bara när man hör om någon annan. Bara nu när vi pratar om döden så blir jag ännu mer också inspirerad av livet. Och man tänker ännu mer på det här vi pratar om ett perspektiv. Okej, okay, men vad är egentligen viktigt? Absolut, jag måste lägga tid på vissa saker som är tråkiga eller admin eller vad det nu kan vara. Allt är inte toppen och glitter hela tiden. Men mer hur mycket man går in i det känslomässigt. Eller hur mycket man hängde upp sig på. Ah men sa jag något fel eller blev det där si, eller blev det så. Och tänka lite mer att vem bryr sig. Och speciellt när det handlar om en själv så tror jag att andra bryr sig väldigt lite. Men vi tror att Faktiskt andra så. bryr sig.
1: <laughs> Verkligen. Mm. Exakt men så.
0: tror du att. För jag tänker att vi är ju det är så många som är väldigt stressade idag. Och det kan ju vara av många olika anledningar såklart. Men vad vad tror du är är någonting som stressar oss?
1: Vår värld så som den ser ut premierar ju att vara uppe i huvudet. Jag har pratat om det just nu mycket inför julen också och i december månad som vi är i nu när vi spelar in. att Det här är ju den absolut mörkaste tiden på året. Vi backar hundra år tillbaka i tiden så kunde vi inte sitta så här vid våra datorer och snacka med varandra på det här sättet. Vi kunde inte tända upp, det började komma elektriskt ljus men men ni är med på de som lyssnar att det är inte jättelänge sedan vi började tända upp med en massa lampor utan vi har landat mer i mörkret. Kanske har suttit bara framför några sterinljus eller framför den öppna elden. Handarbetat, pysslat med små saker. Vi har ju hittat på att vi ska köpa en massa saker inför jul. Att det ska vara på ett visst sätt. Vi stannar uppe till sent på kvällen för att vi ska kunna finna fixa och greja och förbereda. För att allting ska vara perfekt. Fokuserar mer på att det ska vara perfekt än på, vänta nu, hur vill jag att det ska kännas? Mm. Och, ja, ibland så tror jag att de som inte är med oss längre, som kanske levde kanske så där, i början på 1900-talet. De så här står och tittar ner på oss och bara, oh really? Och så undrar de varför de blir utbrända. <laughs> och så de forska på det. De bara, gud, vart gick det fel? De här är ju helt dumma så allting premierar ju oss till att, till att vara uppe, alltså uppe i huvudet hela tiden. Mm. Och om vi pratar om, om chakrarna som vi pratar om i yoga så, så är ju det en, en resa som ofta är beskriven från, från nerifrån, från roten, från jorden och upp till huvudet. Men väldigt många av oss nu är alldeles för mycket här, här uppe och har tappat kontakten nedåt. Så att vi, behöver, vi behöver backa, eh, vi behöver öva på att avgränsa oss från de här sakerna som, som tar oss eh, upp i huvudet och mer öva på att vara i, i kroppen. Mm. Att avgränsa oss, att, att skapa mer distans till alla de här saker som vi bär runt på vår telefon hela tiden, vi bär med oss vår jobbmejl var vi än går, vi kan vara uppkopplade överallt, vi blir sura på flyget för det finns ingen wifi där, liksom har fem timmar utan wifi, det är ett jättefint tillfälle, vi behöver ha mer tråkigt, mina ja. barn säger ibland till mig så här, oh, jag har tråkigt, ja älskling säger jag vilket, Underbart tillfälle, vilken möjlighet. Gratis. Grattis. Ha sig, emot. Tar sig emot. Själv också. Eh, att, att det är helt okej okay att ha tråkigt ibland. För när vi inte matas hela tiden med så mycket information. som att vi får så mycket hela tiden. Eh, och reklam och allt möjligt på olika sätt. Vi tänker så mycket på hur, vad ska jag göra? Hur ska jag vara? Mm. Och när det det blir stilla runt omkring. När det inte finns så mycket för hjärnan att att hänga upp sig på. Det är ofta där nya idéer ploppar fram. Så meditation är ju verkligen ett redskap som som borde läras ut till alla. Det hade varit så fint. Sen måste man ju själv vilja det. Men man kan ju meditera på många olika olika sätt.
0: Jag håller med. Jag tror vi behöver mindre... Färre saker. Alltså inte bara fysiska saker. Men att skala av. För vi tror att vi behöver mer och nästa grej. Och nästa tekniska avancerade grej. Men jag håller med i att vi kanske behöver backa på många sätt. Och mer kanske i vår inställning. Inte att vi ska gå tillbaka till att kasta datorn och mobilen och sitta med stearinljus. Utan i en inställning. Att acceptera att saker kan gå långsamt. Att allt behöver inte gå så fort. Och det behöver inte vara så effektivt hela tiden. Och vad ska man säga till någon som blir stressad av att gå på yoga? För att det är så
1: långsamt och man måste andas massor. Det är ju den bästa att folk, jag har träffat på det många gånger jag på yoga och jag blir bara mer stressad. Men jag har aldrig träffat på någon som sa, jag gick in i gymmet och så körde jag ett jävla benpass. Men sen var ju så svag i benen precis efteråt så jag tänker aldrig gå tillbaka i... Utan jag vet de flesta att muskler behöver man träna på flera gånger för att det ska bli ett resultat. Men redan efter en månads styrketräning så kommer du känna dig starkare i kroppen. Går du från ingen styrketräning till att styrketräna en månad, du kommer känna det. Och det är samma sak med yogateknikerna. Så teknikerna funkar även när man inte är sugen på dem. Mm, det precis, det är det bästa. Sen så, så behöver man, ge dem, man behöver ge dem uppmärksamhet. Och återigen så är vi också matade just det här med att allting ska vara så himla kul hela tiden. Mm. Det var, jag pratade ju själv förut om att det är viktigt att göra roliga saker för att må bra. Men att göra saker som man faktiskt vet kan ge goda resultat i det långa loppet. Jag är helt, helt okej okay med att faktiskt offra lite kul i tid. Det är inte alltid så himla härligt och roligt med det här slitet att, att lära mm. sig en, en övning. Men om det kan ge ett djupare resultat längre fram. Där jag kanske inte blir lika stressad i olika situationer. Men det är ju värt allt mm. Så våga... Lägg, alltså det, det är samma sak som jag, här, jag brukar jämföra med tandborstning på, på mina yogaklasser. Att om man kommer till tandläkaren och bara- Jag har borstat händer en gång om året. Bra va? Så kommer tandläkaren inte tycka att det är speciellt bra. Utan vi behöver göra det lite varje dag för att det ska ge det här resultatet. Och precis som mm. med med yoga och de olika övningarna och teknikerna som finns med i yogan. Att gör du det regelbundet då kommer det hända saker-
0: Ja Det är en bra träning för tålamodet. Och speciellt som det är nu att vi har instant gratification i allt. Vi får direkt, vi är aldrig tråkigt, vi behöver aldrig vänta på något. Om en internetsida tar liksom 0,3 sekunder att ladda, har man redan fått panik. Så det. Ja, det precis. Ibland är det skönt efteråt. Det är väl bara så det man får inse. Men det är precis därför jag har startat Work In för att. Vi förstår det här med träning som du sa. Alla förstår att jag lär mig inte benövningen, armhävningen på ett pass. Det kanske tar tio pass. Men det här inre lugnet. Det ska jag bara kunna sätta mig ner och blunda. Så ska det bara infinna sig. Men det är också träning. Ja men precis. Det är bara vila. Och det är inte det. Det är, träning att, det är träning att vila. Det är träning att släppa tankar. Det är träning att kanske ha ett annat tankemönster. Att höra vad man har för tankar och så. Har du någon om en Jag ser yoga ändå mest som workout som fysisk träning men om du tänker den träningen för de mentala och själsliga musklerna vad har du för rutiner kring det? Är det just meditation eller har du andra verktyg du använder dig av? Förutom yoga då?
1: Både yoga och meditation men som jag sa tidigare det här med att, att testa nytt att vara nybörjare och att också dedikera sig till en teknik. Vilken teknik det än är. Det är ett väldigt sätt, ett häftigt sätt att träna sina mentala muskler. Mm. För i alla sådana processer när vi ska lära oss någonting nytt. Så kommer vi att träffa på motstånd. oftast Ibland är det ju kärlek först. Man ser någonting. Oh, det där vill jag också kunna. Det där vill jag också göra. Man kanske ser sig själv, och det här målet, jag ska, det här så starkt ska jag bli eller det här ska jag kunna göra, men på vägen dit är det ju inte alltid <laughs> så himla mm. härligt. För mig så har det varit, det senaste så har jag lagt liksom mycket tid på styrketräning och på, på att lyfta saker. Och det är jag ju inte alltid sugen på varje gång jag går till gymmet. Men det är ju också verkligen att, att, möta de här mentala, att träna de här mentala musklerna. Att Nu kör du det här passet. Mm. Frågar du dig själv sen efteråt. Ja, hur känns det nu då? Och det, Och det är, är aldrig grymstarkt har jag <laughs> ja, Men Det där ja, kan ju vara mer mental träning än fysiskt kanske. Fast det är ett en... pass. Ja, men verkligen. Eh, så det använder, jag älskar att använda min, min eh, kropp. Mm. Ja, sen får man ju träning. Har man familj, så får man ju träning i, i vardagen hela tiden på sina mentala eh, muskler. Och eh, ja, vi talar om allt Alltså i, i, någon gång så har jag fått så kommentarer från folk som inte har barn. Och bara, bara tänk så här och så här. Men bara nej, bara, gud, du vet, kom inte säg Det är som jag säger till mina vänner som har bebisar. Typ, Åh, jag är
0: så trött. att alltså, Jag sover bara sex timmar i natt. Och de är helt galna. Bara, mm, det är det de har sovit på en månad. Liksom. Och man bara, Just det, till dem ska jag inte säga att jag är trött. Eller att jag är stressad. Fel kompis.
1: <laughs> på perspektiv igen. Verkligen, (laughs) exakt så.
0: (laughs) Jag tänkte att vi ska börja avrunda för att jag hade kunnat prata ännu mer men du ska bland annat hämta dina barn också så vi ska inte sitta här för allting. Men tre frågor som jag brukar avsluta med. Den första är, stort eller smått? Någonting som du
1: drömmer om just nu? Jag drömmer om att... Jag ska åka till Bali, det är så att jag ska åka till Bali, det går jag där är jag ganska ofta i fantasin. Så ska jag göra en till yogaresa nästa år, det, det går jag och drömmer om. Så det är ju någonting som jag redan vet eh, ska hända. Mm. Men det drömmer jag också om just att... Eh, Den här terminen har varit en väldigt fin termin efter att restriktionerna har släppts och att kunna börja jobba mer som normalt igen och jag drömmer om att ha ett fantastiskt schema med varvning av att träffa de här vanliga människorna där ute på klasserna och träffa människor, alla människor är vanliga människor, träffa folk just på yogaresor, på utbildningar och att igen just få ha ett, ett, ett härligt och, och roligt eh, liv, livsschema och jobba med mm. igen. Mm.
0: Vad fint. Ja, man är så tacksam för många sådana vardagliga saker som inte fanns
1: förut. Typ att krama folk. <laughs> mm.
0: En work-in-övning som alla kan göra redan idag.
1: Mm, växelandning tycker jag är en jättebra grej. Mm, förklara. Ja. Mm, växelandning är ju en andningsövning där man andas växelvis genom eh, näsborrarna. Och ofta så, man kan ju googla så håller man ju händerna på speciella, speciella sätt. Men man kan göra bara testa så här fyra rundor enkelt. Du börjar med att andas in genom näsan, andas ut genom näsan. Fick för din högra näsborre, andas in på vänster sida, mjukt håll för näsan, släpp andas ut på höger, andas in höger, håll för och andas ut på vänster sida. Så det är en runda och det kan man börja med att testa en runda, två runder, fyra rundor. fantastiskt enkelt. Och sitter man på bussen som man tycker att det känns pinsamt att ta sig på näsan så är det bara att observera andetagen. Känner att du andas in och känner att du andas ut. Och när du känner det så känner du också kanske att det blir den här lilla pausen på toppen och den lilla pausen i botten. Och se hur länge du kan stanna kvar vid det utan att uppmärksamheten kommer ju flyga iväg på något annat. För det är så vår hjärna och vårt sinne fungerar. Men bara testa hur länge kan du stanna kvar vid att observera dina andetag. Och har du lite mer space för dig själv så testa att växel andas igenom näspararna.
0: Mm. Jag älskar den. Den är så skön. Och så snabbt sätt att, att grunda sig och, och lugna sig. Det är sjukt effektivt. Mm. Och sist men inte minst ett långsiktigt tips för att må bra.
1: Att ställa sig frågan vad är viktigt på riktigt. Och speciellt när man åker upp i huvudet och chaffsar och ältar olika saker. Vad är viktigt på riktigt?
0: Mycket bra. Den är så viktig att påminna sig om. Verkligen.
1: Tack Sofia. Tack så mycket Gabriella för att jag fick vara med.
0: Självklart. Och jag kommer lägga ut vart man kan hitta dig. Om man vill följa dig och inspireras. Och verkligen tips. Gå på Sofias klass om du har möjlighet. Du är ju baserad i Göteborg. Så grattis alla ni som är där. Men
1: kör några några onlineklasser också? Just nu inte, men för alla som är certifierade Globalyogalärare så öppnar vi också upp en, en portal för globalyogalärare nu i december. Så mm, jag såg det in. ja. Äh, mm. där, kommer jag köra, där kommer vi alla köra live-klasser online. Mm. Så det är det just nu. Men sen är också Yoga Games är ju ett event som jag ofta är med på, varit bokad på många gånger. Jag är med i Göteborg och man kommer till Göteborg. Eh, och jag hoppas, eh, de har ju bokat mig flera gånger så jag hoppas att de bokar mig igen för olika städer. Eh, så det är ju att och, och träffa mig på och gå på mina, på mina yogaklasser på också. Inte ja, bra
0: tips. Det är i mars, eh, eller hur? Precis. Jag kan lägga ut länken också. Men eh, stort tack, det var jättefint att prata med dig. och Tack. Eh, Tack till alla er som lyssnar varje vecka. Vi hörs igen på torsdag för meditationen och nästa vecka med nästa avsnitt.